0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Hej. Hej. Sådan. 24 spørgsmål til professoren er taget til Berlin for at få fortællingen om en inde. Intet mindre end verdens ældste navngivende forfatter.
1: Dronning over verdens magter, du, der stråler som dagsløs. Standhaftige kvinde, svøbt i angstskær, elskede af himmel og jord. Du, himmelgudens hengivne, der holder diademer i dit greb og elsker retfærdighedens smykke. Du, der er skabt til den højeste hellige orden. Du, der har tilkæmpet dig i dine syv store magter.
0: Sofus Hele, hvad er det, vi hører her?
1: Det er de første linjer i det sumeriske digt, Ninme som jeg har oversat som dronning over verdens magter. Og det er tillagt den øh, oldgamle sumeriske digter, hedwana
0: som faktisk viser sig at være den første navngivende forfatter i historien.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Det er altså første gang, vi kan spore et digt tilbage til en enkelt navngivende person.
0: Sofus Helle, du er asylolog. Vi besøger dig her i Berlin, hvor du er på øh, Stock, mm-hmm. øh, dels her og dels i Oxford. Det er nemlig rigtigt. Og vi skal i dag tale om øh, en meget særlig person. I historien Enheduanna. Ja. Yeah. Den første navngivende forfatter i historien. Ja. Yeah. En 4300 år cirka gammel prinsesse. Yeah. Hvem hvem var Enheduanna?
1: Ja, yeah, altså en eh øh, var en oldakadisk akadisk øh, prinsesse og højeste præstinde. Og når vi taler om når vi bruger ordet oldakadisk, så taler vi om en historisk periode, øh, som er omkring 2300 år før vores tidsregning. I det, der i dag er det sydlige Irak. Og den olikadiske periode er interessant, fordi at det er det første kendte kejserige. Så i de tidligere perioder så bestod det her område, Sumerien, af en række uafhængige bystater. Men en hedouanas far, Sagon af Akkad, samler de her bystater til det første kejserige. Og han indsætter så sin datter, en hedouana, som højeste præstinde i byen Ur, hvor hun er præstinde for måndguden Nanna.
0: Øhm vi skal høre meget mere om, om de her øh, kulturer mm. nede i det her mesopotamiske område. Øhm, men altså, en Hedwana, nu sidder vi og, og taler om hende som øh, mm. altså, prinsesse og hvad det øh, den første navngivende forfatter i historien. Mm. Og du har læst op om hende, men hun er jo faktisk, øh, hvad skal man sige, altså en ret ny opdagelse, kan man sige. Mm. Altså, man finder først ud af, noget om hende og kender hendes eksistens fra, fra 1927. Hvad er det, ja. der sker der?
1: Ja, altså, som så mange andre hvad hedder det, dele af den her old-babylonske og sumeriske kultur, så går en heduaner i glemmebogen, når det skriftsprog, som hendes stikte og kilderne om hende er skrevet på, når det også ligesom, øh, forsvinder. Så det er altså kildeskriften. Så det holder man op med at bruge omkring år 2000 før vores... Nej, slå det holder man op med at bruge omkring år 0, øh, og så de næste øh, ja, mange tusinder af år, så øh, øh, kender man ikke rigtig noget til de her, de her kulturer. Så det er først, når man genudkraver byen Ur i øh, 20'erne og 30'erne, at man finder det tempel, hvor en Heduaner boede og arbejdede, hvor man finder et relief, der forestiller en Heduaner, og endda sejl, som er sådan nogle små sejl, altså datidens nemme idé, man brugte til at bevise sin identitet, som tilhørte en Heduaners øh, chains- Folk. Så det er altså noget, det, man opdager i 30'erne. Men selv på det tidspunkt, så, man ikke, så kender man ikke til en Heduaners uh, litterære værker. Det kommer først frem i, uh, i et ret sigende år, 1968, så blandt de mange revolutionerende ja, ja. ting, der <laughs> skete det år. Det var den første engelske oversættelse, af, eller den første oversættelse nogensinde, uh, i hvert fald til et moderne sprog, uh, af en Heduaners uh, værker.
0: Hvordan bliver du fanget af, af lige præcis hende?
1: Ja, jeg blev faktisk fanget af hende allerede på, på mit første år på universitetet. Jeg, jeg har arbejdet med to værker, Gilgamesh og En Heduana, og de har begge to grebet og fascineret mig vildt meget. Men Gilgamesh er sådan relativt mere kendt, så det kan være, at man ikke... Har hørt om Gilgamesh, men i hvert fald inden for faget og øh, blandt litteraturfolk, så, så har mange hørt om Gilgamesh.
0: Og hvad er det, det er folk sammen?
1: Det er et babylonsk epos, som blev skrevet omkring. Ja, altså dens endelige version blev skrevet år 1000 efter en Heduana, så det er noget nyere end en Heduana. Men selv inden for sumerologi, altså folk har hørt om en Heduana, men det er ikke så mange, der ligesom har arbejdet med hende. Så selv inden for det her nichefag, så er hun ikke så stor en figur, som jeg mener, hun bør være. Jeg mener, at alle bør kende til en Heduana, øh, og i hvert fald har læst øh, nogle af jeg synes, hun burde være på gymnasiepenseren.
0: Men er det så fordi, at, at du synes, det hun skriver øh, faktisk har enormt litterære kvaliteter, eller er det del af en, lad os sige, feministisk vending i humaniorer? Altså,
1: jeg synes, at det det er feministisk i den forstand, at jeg tror, en af grundene til, at der ikke har været større interesse for en Heduaner, det er blandt andet, at hun er en kvindelig forfatter. Så på den måde er det feministiske, jeg synes, at man man skal i hvert fald ikke smide hende til side af den grund. Men jeg synes, det er kvaliteten i hendes litterære værker, der gør hende fascinerende. Og det er jo i og for sig et lykketræf. Det kunne jo nemt være, at første kendte forfatter... Øh, ikke havde skrevet noget superspændende. <laughs> men Enheduannas værker er i sig selv af enormt høj litterær kvalitet. Også bare i forhold til forfatterspørgsmålet er de interessante. Fordi at det her er et værk, der også reflekterer om, hvad det betyder at være en forfatter, hvad det betyder at skrive litteratur. Så kan man sige, vi har jo talt om autofiktion i Danmark i de sidste 20 år, men allerede her for 4.300 år siden, så er der en form for autofiktion i det her værk. Det er et værk, der ender mere beskriver beskrive sin egen tilblivelse.
0: Lad os, lad os tage og, og, og få ud hvad det egentlig er hun laver Altså mm. det er jo øh, Hun er jo altså, hun er præst inde mm. Så det er jo meget altså hymner til yeah. guddomme ikke?
1: Præcis og, og det virker jo som en enormt tør genre altså, <laughs> Ja der <laughs> der er er i, i hvert fald Man kunne <laughs> godt forestille sig det kunne være det Jo præcis og kan man sige der, der er tre værker Der er blevet der tre øh, mere eller mindre fuldstændig bevarede værker, der er tillagt en henduana. Så er der er også nogle mere fragmentariske nogen. Øh, to af de værker er hymner til gudinden Inanna. Og det er her, det begynder at blive spændende, og det er her, det begynder måske, <laughs> at jeg kan forklare, hvorfor hun skal være på gymnasiepensum. Fordi Inanna er en enormt interessant skikkelse, og en enormt interessant gudinde Hun er i hvert fald i en henduanas udlægning gudinde for for kaos, for paradoxer, for alt det i verden, der ikke går op. Hun er gået inde for sex og for krig og for kærlighed. Og derfor er de her hymner også enormt øh, dynamiske og enormt kraftfulde hymner til alt det kaotiske i verden.
0: I, øh, det lyder lidt som sådan en kælig figur. Ja, på, Så altså, på man vis, tager det indiske vis. gudinde Kali, ja. altså, som også er sådan noget med ødelæggelse og død, og ja. vel også, vel også, også noget skabe liv. Ja, ja, altså,
1: og det, det er netop en, kan man sige, i de her hymner, så forsøger en Heduaner at ophøje Inanna til at være, som vi har hørt i, i det her korte udklip, dronning over verdens magter. Det vil sige, at hun prøver at placere hende øverst i pantheon. Og det er selvfølgelig en religiøs øh, overvejelse eller en religiøs, hvad hedder det, strategi. Det er også en politisk strategi, i det hendes far, der er kejseren. Sakon. Hans, hans gudinde er ligesom en anden. Så der er også noget med at ophøje imperiet. Men der er også en, kan man sige, mere filosofisk pointe, der ligger her, som er, når man ophøjer inden for kaos, så, så hævder man også altså implicit, at det styrende princip i universet, det er ikke de her ældre mandlige guders øh, nøje udregnede orden, men det er tilfældighed, og det er øh, noget, som er langt sværere at beskrive. I en af de andre, det her, det her værk, vi, vi hørte her fra det er over verdensmagter, men i det andet store værk, der er tillagt en Hedwana, Hymnen til hinanden, mm. så har hun en, en lang passage, hvor hun ligesom prøver af skildringen. Hvad er den her gudindens essens? Og det, den skildring bliver til, det er en lang liste af modsatrettede kvaliteter. Så hun siger, sejr af din andre. Nederlag af din. Det er at gøre dale til bjerge og bjerge til dale, at gøre de stærke svage og gøre de svage stærke, at gøre mænd til kvinder og kvinder til mænd. Så, og så videre, så videre, så videre. Det er en meget, meget lang passage, hvor alle de her modsatrettede kvaliteter, glæde og sorg, skabelse og ødelæggelse, og så videre, så videre, de alt sammen bliver tillagt den her gudinde.
0: Hvordan skal vi egentlig forestille os, at man. Øh skal man sige, læste eller, for, eller forbrugte de her hymner og digter og osv. dengang? Altså var det øh, en, en oral tradition, sådan at, at det var noget, der, ja, vi ved jo ikke engang, om hun selv skrev det ned, altså, fordi det er, jo, det er jo flere hundrede år senere, at, at ja, man egentlig har skrifter med hendes digte og, hymner ja. og så videre fra, ikke? Men skal man forestille sig, at det var sådan noget, der blev sunget eller altså, fremført på en eller anden måde, eller, eller læste man det ja. med kideskrift?
1: Altså, ja, for, for at besvare det spørgsmål, så jeg tror jeg, jeg vil starte ved, at en af mine kollegaer, Gina Kostratopoulos, hun har lagt en, en enormt brugbar ramme for at forstå en Heduanas, kan man sige liv og virke. Og hun siger, at en heduaner har levet tre liv, og det er en, en god måde ligesom at forstå den her figur på. Så det første liv, det er, kan man sige, den historiske Enheduannas liv. Og hun er, som sagt, præstene og prinsesse i den oldaketiske periode, 2300 før vores tidsregning. Det andet liv, det er Enheduannas, som litterær superstjerne. Og her hopper vi 500 år til det 800 tallet før vores tidsregning i det, der kaldes den oldbabylonske periode. Og det er her, alle vores manuskripter med Enheduannas digte kommer fra. Så... Allerede, som du sagde der, der er lige 500 års mellemrum, så ja. det er muligt, at hendes værk er blevet skrevet i mellemtiden, men det kan vi vende tilbage til senere. Og så det tredje liv, jamen det er det liv, hun har i dag, siden 1920'erne og mere
0: genopdagede superstjerne. Præcis, ikke? Ja, genopdagede superstjerne, ja.
1: og blandt andet feministiske superstjerne, ja. som vi var inde på tidligere. Så det er ligesom de her tre liv, og for at forstå en hedorander som figur, som fænomen, så skal man forstå forholdet om de her tre liv, fordi hun har selvfølgelig ændret sig over tiden. Men for at besvare det spørgsmål om, hvad er receptionen, altså, hvordan skal man forsætte sig, at det her er blevet øh, læst og, så videre, og modtaget, jamen så skal vi starte i det andet liv, hvor de her manuskripter kommer fra. Og manuskripterne kommer alle sammen fra skolekontekst. Jeg siger alle sammen. De fleste af altså skole, Skolerne i Babylon? Lige præcis. Så øh, ligesom man for eksempel i, i dag skal lære latin i gymnasiet, jamen så dengang i Babylon og i byerne Nippur og Ur, jamen så lærte man sumerisk, som Enheduannas dægte er skrevet på. Mellem Enheduannas levetid og den her periode, så var sumerisk øh, uddødt. Så det var spørg. deres latin? Det var simpelthen deres latin. Så ligesom latin var det enormt vigtigt, øh, fordi at det var det sprog, man skrev litteratur på, man skrev datin. Bændelse. Ja, præcis, ja, ja. men og, ligesom også lidt med latin, så også religiøse ritualer. Så sumerisk havde en enorm vigtig rolle, og sumerisk blev ved med at blive brugt på den måde de næste 2.000 år, efter det dødt. Og en heduaner, altså hun er så, for at fortsætte metaforen, datinens vagil. Når man vil lære god latin, så læser man vagil, eller cicero, mm. og når man læser, vil lære god øh, sumerisk, så læser man en heduaner. Så vi har de her manuskripter, fordi altså studerende, jamen de bliver sat til at lære det udenad. Det skulle man lære det fra en til anden. Så
0: det, det kan man jo også godt sige, hvis, hvis man forholder sig til et kvalitet. Altså mm. det, det er nok noget, noget ordentligt, der har overlevet ja. på en eller anden måde. Ikke? Altså det er ikke tegneserier. <laughs>
1: Jeg synes i hvert fald at I en hel noget ordentligt, men indimellem ja. er det jo virkelig en overvejelse. Altså er det det bedste, der har overlevet? Det? Og det kan vi jo ikke vide. <laughs> God grund. Nej, nej.
0: Det, men, men, men der må være et eller andet, så altså, siden det har været en klassiker, der mm. blevet en klassiker, der overlever. Um. Vi kan jo også lige tage det her med, altså før vi, jeg synes også, vi skal tale om, hvad det var for nogle nogle riger, de her, altså summerende akadierne, babylonerne, men men før det, lad os lige tage det her med, at du siger, at Enheduanna ikke bare skrev smukt om, hvad der hedder Inanna og og, andre, hvad der hedder guder, men... Men at hun også var en, en refleksiv forfatter, at hun yeah. forholder, sig... Altså hun er jo jeg-fortæller, sådan yeah. set i nogle af de her skrifter, ikke? og forholder sig også til, hvordan det er at skrive værker og, og, yeah. og være forfatter.
1: Ja, yeah, og som en af mine kollegaer pointerede, så verdens første fortælling om en forfatter, er også verdens første fortælling om en skriveblokade. <laughs> <laughs> Dronning over verdens magter. En af de, altså det værket handler om, det er, en heduaner er blevet smidt i eksil øh, at et der, der har taget magten i hendes by. Og det er et historisk fænomen. Den rigtige Enheduanna vil også have haft det problem hele tiden, og der var en masse oprør i det her rige. Så hun er blevet smidt i eksil, og hun forsøger så at få guderne til at hjælpe sig, og især en anden, øhm, som hun gerne vil ophøje, til Pantheon og hendes egne allierede. Der er bare et problem, og det er, at hun har den her skriveblokade. Jeg er Enheduanna, ypperste præstinden, jeg bar min offerskål og sang min sang, men nu er der stillet begravelsesgaver frem til mig, lever jeg har ikke længere. Jeg gik mod lyset, men lyset brændte mig, jeg gik mod skyggen, men blev svøbt i sand. Min honningmund er blevet til frode, mine søde ord er blevet til støv. Hun siger, at hendes, hendes honningsmund er blevet til frod, Så det her eksil, hun er i, er også en poetisk krise. Og det betyder så, at klimakset i værket, altså det kulminationen på den her narrativ, det er, når en skriver den tekst, vi har været i gang med at læse. Så hun overvinder skriveblokaden gennem den tekst, vi sidder med i hænderne. Og det du sagde, at hun var først, jeg, altså første fortæller og det ja. er rigtigt ind til slutningen, ja. hvor hun bliver karakter fordi hun har skrevet det her værk, hun har løst sin egen poetiske og politiske krise og religiøse krise, hun har ophøjet en anden, og så giver hun værket videre til en sanger, der op, der, der, ja, som, som, som synger det her værk. Og i det øjeblik, så træder hun ud af digtet. Og hun, bliver, hun omtaler sig selv som en tredje person. Og det er det øjeblik, jeg mener, at hun bliver forfatter. Ikke? Ja, ja. Fordi man bliver ligesom kun forfatter, når man giver værket videre til andre, og træder ud af det, man selv har skabt. Og den få hun bruger for at beskrive sit, sit forfatter, jeg, eller sin, sin forfattergerning, det er, at hun har født værket. Og det er også det, der sker, når man, når man føder. Yeah. Så, så giver man ligesom det, det her menneske nyt liv. Og, Værsgo, ja. øhm, præcis. Og det, 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 det synes jeg er enormt spændende som refleksion om, hvad, hvad der ligger i forfattergerningen. Du, dronning, elsket af himlen, jeg vil fortælle om din vrede. Jeg har stablet kullet op, og forberedte det rensende ritual Den hellige kro er klar til dig Vil dit hjerte ikke snart hæve noget Jeg kunne ikke bære mere Jeg flød over, hersker dronning Nu har jeg født dig en sang Det, jeg sagde til dig I nattens mulm og mørke Vil en sanger gentage ved højlys dag
0: mm. Ja, så øh, det er simpelthen Ja, jeg har skrevet noget her ja, det, er, det er på vej ud, I lige kan,
1: noget andet, jeg synes, der er spændende, det er, at æh, her, som vi lige hørte, så i den her oversættelse, så siger en Hedwana, at hun har født det her værk, mm. og det er det sumeriske ord du. Men de manuskripter, der er bevaret, de skriver det ord forskelligt. Og hvis mm. man skriver det samme ord på en lidt anden måde på sumerisk, så kan det betyde andre ting. Så i nogle andre manuskripter så står der, at hun har oplæst værket. Og i nogle andre så står der, at hun har skabt værket. Og i nogle andre så står der, at hun har frigivet værket. Og det synes jeg er enormt spændende, at de her forskellige studerende, der har siddet, de her skolebørn, der har siddet i Oldsens Babylon og skrevet det her værk, jamen de har ved at skrive det her ord på lidt forskellige måder formuleret forskellige idéer om, hvad det er at være en forfatter. Anf- men, men, Anf-
0: ja, men altså også det, der, der får øh, hvad der hedder, filologer i dag til at, at diskutere, eller er til at diskutere, var det egentlig denne øh, Enheduanna, der skrev det, eller var det nogle skriver langt senere?
1: Jamen, det er netop et godt spørgsmål, og som sagt, så går der netop 500 år mellem hendes levetid og de her manuskripter, vi har. Så... Øh, det sprog, som en Heduanas der er skrevet på, det svarer ikke lingvistisk til det sumeriske, der blev talt på en Heduanas tid. Men det er i sig selv ikke usædvanligt. Vi kender til en masse andre eksempler på litterære værker, der er blevet overlevet gennem hundrederne, og som er blevet rettet til sprogligt. Og netop fordi de her studerende skulle lære det udenad, så kan man forestille sig, at de ligesom har mentalt rettet, tilrettet det til, sådan som, til den slags sprog, de kunne forstå på det tidspunkt. Så det er i sig selv ikke øh, noget konkret bevis, men det viser, at den her tradition, øh, uanset hvor langt den strækker sig tilbage i tiden, har været levende og på en eller anden måde har omformet en heduaners værker. Så jeg forestiller mig, og det er, filologer diskuterer det her frem og tilbage, jeg forestiller mig, at en heduana har skrevet noget, ja. som så er blevet øh, omformet og gendigtet øh, løbende over århundrederne. Men fordi vi ikke har de der øh, mellemliggende århundredernes øh, kilder, jamen, så ved vi ikke præcis, hvordan den, den, øh, genskabelse er foregået. Ja.
0: Men hvis man går tilbage til det her med, hvordan hun er forfatter, og ja. på en interessant måde, og den måde, hun skriver på, er det noget, man kender fra noget samtidigt overhovedet, eller øh, hvad skal man sige, er det også en usædvanlig altså, skrivestil?
1: Det er en usædvanlig skrivestil, og det er også noget af det, jeg synes, der, der for mig i hvert fald viser, uanset hvem, der præcis har skrevet det her værk, og, og så videre, så gør det en Heduaners digte det særlig interessante. De er usædvanlig selv blandt som poesi, og de er også blandt andet enormt svære, altså de er enormt øh, udfordrende. Og, og, altså det her var var det sidste skridt for de sumeriske, eller for de babylonske studerende, der skulle lære sumerisk, Altså Det her er det højeste niveau af det. det
0: altså, er... er høj? Ja, eller hvad altså, den kære, sumeriske liks er ja, høj. Ja. <laughs>
1: altså, for os, når vi siger, en liks så høj, så er det typisk, fordi der er mange stavelser. For dem er det faktisk modsat. Det er, fordi ja. det er så enormt kondenseret, og så enormt kompakt, og hvert enkelt vers skal tydes på mange forskellige måder. Øh, og moderne forskere skændes som stort set hver eneste linje. Øh, og det tror jeg ikke, fordi der er noget galt med teksten. Jeg tror, det er fordi, at Er så kompakt Hun sammenligner selv sin sin skrivestil Hun kalder den en Og jeg synes netop det er ret sigende Fordi honning netop er så så kompakt og så tykflydende
0: Men det lyder som om Det det har været en kultur med et sprog Der simpelthen var Meget meget åbent for betydninger Altså man kunne formulere en sætning Øh, forestiller vi os altså også mm. mundtligt mm. og så kunne den egentlig tydes på forskellige måder, altså det har måske ja. ligget i betoninger eller, eller ja. et eller andet
1: ikke? jo, men det er også noget de summerende babylonerne, sådan kan man sige filosofisk går enormt meget op i, de, deres skriftsystem øh, er således at hver enkelt tegn kan tydes på mange forskellige måder, Æ, alle tegnene har mange betydninger og det øh, er er tilfældet for hele deres verdenssyn. De går enormt meget op i flertydighed og i polyvalens og i tolkning. Noget, der er enormt vigtigt i de her kulturkredse, det er varsler. De ser varsler overalt, men varslerne er også enormt rige på betydningen, kan tolkes i forskellige måder. Så deres verdenssyn er netop karakteriseret af, at ting kan forstås på mange forskellige måder.
0: Jamen, lad, os, lad os simpelthen gå ind i, hvad, hvad det har været for nogle riger. Altså det er jo sådan mm. de, de tidligste, altså, større og komplekse civilisationer, vi kender, ikke? Mm. Æ, altså, og hvis vi starter med summerende, mm. hvad var det for et folk, og hvad var det for en kultur?
1: Ja, altså sumererne er sådan lidt øhm, et, øh, et, et senere ord for dem. Det, summerende har nok ikke tænkt sig selv som sumerere, Ligesom grækerne i altiden har de primært tænkt sig selv som beboere i den by, de kom fra. Ja. Så der var... Øh, vi, det, der nok er vigtigt at sige om de her kulturer, det er, at de er bykulturer. Så der er en hel række af byer, der er oprindeligt var uafhængige. Ur, Nippur, Babylon, Uruk, Kish, Lagash osv. Så videre, så videre. Der er en hel masse af dem. Hver by havde sin egen guddom, og havde sin egen styreform, og havde endda sin egen måde at regne på, og havde sin egen måde at måle ting på. Så det kan være, især i det tidlige perioder det er ret forvirrende. Og så bliver de her byer så løbende samlet i, i større stater, som så falder fra hinanden igen, og så går man tilbage til det her bystyre.
0: Så det har egentlig været sådan noget, altså man har set spirene til imperier? Ja, præcis, er det, det
1: præcis. Og det, kan man sige, at den her dynamik, det giver de her samfund, altså for det første ser de byen som verdens centrum, altså hele verden roterer rundt om de her byer. Men det er også øh, det giver dem også en demokratisk indslet, øh, altså ikke demokrati i sådan... Den måde, vi forstår det i dag på, men der er en stærk følelse for kollektiv beslutningstagen, samtidig med, at de her imperier, der kommer, så pludselig overtager det hele, varer i et halvt til et helt, til mellem to århundreder, mm. og så falder sammen igen.
0: Yeah. Hvor mange mennesker har der egentlig boet i de byer? Altså byen Ur, for eksempel.
1: <laughs> det er et rigtig godt spørgsmål. Ja. Det, det er sådan noget, som jeg kan skænde sig om, og der tror jeg simpelthen, at jeg mangler den tekniske ja. kunskab til... Øh, altså det, det er overraskende svært at sige.
0: <laughs> men, men det har så været... Altså vi skal forestille os, at det, det selvfølgelig har bygget på det her enormt rige, ja. øh, frugtbare øh, landbrug, der har ja. været ja. nede i det her Mesopotamien, altså mellem Øvfrat og Tigrist, ja, øh, hvad det hedder, ja. og alt det her, eller ja. halvmåne, som det hedder. Ja. Øh, og, og så har man organiseret sig i byer, fordi man simpelthen har haft økonomisk overskud yeah. Og så videre, så videre Og de her kulturer, altså startende med summerende Og så kommer, hvad det hedder, altså det her akadiske rige Ja, yeah, øh. altså så,
1: så langt tilbage, som vi har tydelig evidens for det Så er det her område beboet af et folkeslag øh, som, Hvor der er to sprog samtidig Og det kan være, at det har været to forskellige folkeslag, der taler hverdagssprog, men det er ikke altid nemt at lave en direkte linje mellem sprog og folk. Så vi har de her to sprog, sumerisk og akadisk, øhm, og som også bliver hen ad vejen, men noget senere, det bliver til en vis grad til etniske identiteter, men, men igen, det er lidt svært at have en direkte linje mellem de to. Og så omkring år 2040, vores tidsregning, jamen så, så, som sagt, så uddør det sumeriske sprog. Og omkring samme tidspunkt, så skiller det akatiske sprog sig i to øh, dialekter, eller to versioner, det babylonske, som bliver talt i syd, i syden, øh, og i, øh, det assyriske, som bliver talt op i Norden. Og det her bliver så to kulturer, øh, det babylonske og det assyriske. selvom igen især den babylonske, det er lidt den samlebetegnelse for forskellige byer, der stadig har en rigtig
0: meget af deres egen identitet. Okay. Altså, og Babylon øh, ligger jo stadigvæk et sted s- yeah. syg for Bagdad. Ja, lige
1: præcis. Mm. Og samtidig med at der er de her to øh, hovedstrømninger, babylonske og syrisk, så er der sådan en masse andre øh, kulturer og folkeslag. Hvis, hvis man har hørt om Mesopotamien, har man nok hørt om Hammurabi, og han har for eksempel... Hammurabis Amorikdom. lov. Lige præcis. Ja. Øh, og det, have, altså, Hammurabi er så samtidig med den her skolesystem, mm. vi talte om tidligere.
0: Så det var, altså det var, vi, vi taler jo om, om, om højkultur. Mm. Altså de var meget udviklet yeah. kunstnerisk. Yeah. Jeg var lige øh, snemmer ind på Pergamonmuseet i går, hvor man blandt andet kan se en masse babylonsk, yeah. øh, og også øh, assyrisk, og det er jo, altså enormt smukke øh, skulpturer og porte og yeah. kakler og altså også kildeskrifttavler og, yeah. og små sejl, øh, der er udsmykket på forskellige vis og sådan noget. Yeah. Og det ser meget, altså hvis man skal sammenligne det sådan med øh, græsk, som er langt mm. senere for eksempel, ikke, så er det, øh, altså der, der er noget sjovt i at se de der for eksempel babylonske, øh, altså afbildning af figurer, yeah. sådan i mere en lemestørrelse yeah som er det er lidt allé det er ægyptisk, men man ser dem sådan halvt fra siden, yeah. men, men de er langt mere sådan runde i det og der er fyldt med blomster og ja, krølle og ja. krølle skæg ja, og, og store vinger på nogle af dem men og, har og Det er altid meget kæmpe store øring på. <laughs> ja også det. Ikke? Og, øh, det er sådan meget, altså, man tænker ja mellemøstligt eksotisk, <laughs> fyldt med, det har været meget frugtbart, alt ja, det her. Ja, ja. Ikke? Altså. Hvis,
1: hvis man ser på de her syriske reliefer, især, man skal altid lægge mærke til deres lægmuskler, som er sådan en enormt svulstige. Ja. Det er jo virkelig lækkert. <laughs> øhm, ja, jeg kan man sige, bare som eksempel på, på øhm, altså hvor hvor, hvor intellektuelle de her kulturer også er, altså i samme periode som, som äh, de her oldbabylonske skoler, vi har snakket om, så bliver, ser vi den første formulering af Pythagoras' äh, teorem. Og sådan langt senere, godt nok, men stadig inden for den babylonske tradition, så ser vi en meget... De var astronomer øh, også. Ja, altså, præcis. Og at For at beregne øh, planeternes bevægelser, så udvikler de nogle enormt komplicerede matematiske øh, modeller, altså en tidlig form for... Øh, integralregningen ikke altså en, 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 en det man kalder en precursor, altså yeah. en forgænger for yeah. for integralregningen så det er enormt sådan Øh, enormt intelligente mennesker, og det synes jeg altid er, er værd at fremhæve. Det er også derfor, jeg fremhæver var selvrefleksive, de her dæk, er. Mm. Fordi de er jo, altså ligesom også homo sapiens, sapiens, de er enormt intelligente mennesker, øh, sådan som vi er i dag. Og også enormt dumme mennesker, ligesom vi også er i dag. Ikke? Altså.
0: Det føles ligesom med, men, men det er bare interessant, at der har, altså der, der er de her højkulturer med netop, som du siger, altså der er videnskab, der er kunst, og der er sprog, som er meget øh, dobbeltbundet og flertydigt, og mm. Øh, og det er ikke noget Vi sådan rigtig går rundt og, Som almindelige men Og mm. ved noget som helst om i dag mm. vel? Det er så fjernt, altså vi kender lidt til Grækenland Noget til Rom og noget til Ægypten mm. Men det her er ligesom altså, Det er lidt forsvundet, yeah. syne. hvorfor?
1: Ja, yeah, altså øh. Jeg kan godt lide at sige, at det et billede er hver tusind ord, fordi fra Ægypten og fra Rom og fra Grækenland, så har vi de her billeder, der ligesom er brændt ind på vores nethænden. Og selvom jeg synes, at syrisk kunst er fantastisk, så har det ikke opnået samme impact. Ja. Men til gengæld så har vi netop tusind ord. Der er enormt mange kilder fra de her kildeskriftskulturer, på grund af det materiale, mange af dem er skrevet på, som er og det er bare et vildt holdbart materiale. Så vi har alle mulige tekster. Nu har vi talt om øh, lovsdeler og digte og øh, matematiske tekster, men vi har også alt muligt. Vi har øh, kvitteringer, vi har breve, vi har forsendelser, vi har ordbøger. Altså, vi har også øh, vi har alt muligt. Altså,
0: altså, igen, jeg var på pergermann der i går ikke? og går rundt blandt de her kildeskrifttekster. lige som sådan nogle små lerpuder, De er virkelig yes. lækre. Ikke? Og så står der sådan nedenunder... Øh, på tysk, Det dette er så et, et brev fra en eller anden stadtholder ja. til, øh, hvad der hedder Amenofis den fjerde, ja. altså farao i Ægypten på et eller ja. andet tidspunkt, ikke? Altså sådan, så sender ja, det, vi et lille brev. Det,
1: det, det er sådan konspondancen mellem konger, mm. men vi har også altså, brev fra studerende, der skriver hjem til deres ja. mor og klager over, at alle i skolen har bedre tøj på, end de har. Altså sådan, så der er også nogle oh. enormt hverdagsting. Hverdags <laughs> Almengyldigt, eviggyldigt. <laughs> ja, eviggyldigt problem. Ikke? Det var lige præcis... Men, men, men ganske som du siger, så er det kulturer, som, som ikke, øhm, ikke nu yeah. er så velkendte i populærkulturen. Men det er også en af grunde til, at jeg er så optaget af dem. Ikke? Altså at indimellem føles det som det vilde vesten. Altså at kunne kaste sig over de her tekster. Nogle tekster læser man for første gang i årtusinder, men nogle tekster... Selvom en Hedwana er blevet læst mange gange, så er der alle mulige aspekter af hendes dikning, som man kan, man kan undersøge og forstå for første gang. Så det, det er noget af det, jeg synes er spændende. Jeg, jeg plejer at sige, at jeg, jeg, jeg er sådan en historiker, så er jeg, jeg er ligesom historisk skralder. Jeg, jeg kan godt lige at, at gå igennem alt det, der er blevet overset, og finde den, den gode historie, som man ikke, ikke tidligere har, har været så meget fokus på.
0: Men lad os, lad os øh, gå tilbage til det her med altså de mange... Betydninger, og, og, og hvad det hedder den måde, hun skriver om altså øh, gudinden i Nana og, og så videre, Deres kosmologi mm. på det her tidspunkt. Mm. Hvad har det været? Altså, øh, hun var jo selv en Hinduan, som, som øh, præst inde så at sige. Øh, gift med, med guden Nana, ja. eller hvordan man nu udtaler øh, hans navn, Ja, ja man skal der, lige holde, holde ja. tømme lige ja. med øh.
1: Nana og Inanna, som ja. er haft far der der i nogle tekster. Ja. Ja.
0: Så, så hvad har det været? For? Har det været sådan et, et pantheon af mange guder, der sådan vekslede i, hvem der egentlig var den mest magtfulde, og hvad de var guder for? Og
1: ja, lige præcis. Altså sådan, øh, helt sikkert det, at de veksler i, i betydning... Øh, i den oldbabylonske periode, så er øh, gudernes konge det er guden Enlil, selvom Heduaner gør sit allerbedste for at erstatte ham med en andre. Øh, men senere så bliver Enlil erstattet af Marduk, og han er gud i Babylon. Ja. Øh, og det er fordi, at Babylon ligesom politisk stiger i, i magt, og så bliver den babylonske bygud også, også større. Øh, I forhold til kosmologien mere generelt, så er det værd at hæfte sig ved, at en, den... Perioden, en levede i, den her oldakadiske periode, der har været en enorm øh, omskiftning i samfundet. Dels fordi okay. der var kommet det her nye rige, som havde erobret det hele, men også fordi det er en periode med klimaforandringer, ret radikale klimaforandringer. Så det har været en periode, hvor det her ophøje ind, har givet ret god mening, fordi hele verden var under radikal forandring. Det altså, blev
0: det tørre? Eller?
1: Ja, altså det er noget, der hedder the 42K uh, dust event. Uh, som Hvis, hvis naturbeskaffenhed vi stadig ikke helt for men som er, er muligvis en global begivenhed af udtøring og øh, ja, afbruddet, øh, slår fejl osv. Og, og,
0: og det har man formentlig selvfølgelig tolket som netop det her et eller andet med gudernes uvilje eller ja. noget at gøre, ja. det er nogle straffe, et eller andet der bliver sendt, eller i hvert fald har at gøre ja. med overnaturlige kræfter. Ikke?
1: Og ligesom vi i dag er uenige om, <laughs> hvorfor mm. historien udvikler sig som den gør, jamen på samme måde så i altid mener nogen, jamen det er fordi den her gud er blevet vred. Eller som vi ser hos en helhuander, hun ophøjer en gudinde, som ikke rigtig har nogen grund til at gøre det, hun gør. Så hun, en helhuander fortalker ligesom den kaos, hun ser omkring sig som et udtryk for, hvordan verden er, og det behøver ikke ligesom at være en logisk forklaring for det. Min dronning, det er dig, der værner om gudernes kosmiske magter. Du har løftet dem, grebet dem i din hånd, du har samlet dem, knudet dem til dit bryst. Som en drage spreder du gift over fjendelandet, som var du stormguden, bøjer høsten sig for dit brøl. Du er en stormflod, der bruser ned ad bjergene, du er størst i himmel og på jord, du er krigens gudinde.
0: Skal vi forestille os, at man på det tidspunkt også har haft sådan netop, øh, i virkeligheden, så du vil sige, man kan være som, som menneske, altså forkæmper for en eller anden gud i mm. det her pantheon. Altså at man ligesom har diskuteret sin, sin situation og verden, og hvordan den er, i forhold til hvilke guder, man sådan hægter sig op på.
1: Ja, måske. Det, jeg tror måske, det er en heduanna og hendes lidt en undtagelse, Hvis man har gået og, og haft den slags diskussion, du lige nævnte, så har det primært været gennem de her varsler, vi talte om tidligere. Man skal forstå varsler, som dels som budskab for guderne, guderne siger jeg har jeg, jeg tænkt mig at gøre det her, og så kan man altid nå at ændre gudernes øh, mening <laughs> men varsler er også troet af betydning, der forbinder de ting i verden øhm, så altså for eksempel, hvis, at det forbinder planeternes bevægelse med det der sker på jorden, men øh, Babylonerne så også varsler i alle mulige ting også varsler i de ting mennesker gik rundt og gjorde så det her varselsystem som er, er virkelig enormt de ser varsler over alt omkring sig altså hvis ser et varsel, hvis der går en sort kan over vejen. Ja. Men de ser varsel, hvis det går en sort, eller en hvid, eller en gul, eller en rød kat, og det betyder ja. alle sammen forskellige ja. ting. Ja. Så alt er lavet med betydning, og det er ligesom et enormt væv, eller et enormt sammenfiltret væv af, af mulige fortolkninger, som man hele tiden er i et aktivt, hymeneutisk forhold til verden. Man prøver altid, at få mening ud af verden. Så når folk prøver at forstå, jamen, hvorfor skete det, så er det ikke så meget, den her Gud er mægtigere end den anden, men mere sådan, vi fik det her budskab, som vi skal fortolke korrekt, for at vide, hvad vi gør nu.
0: Så man kan måske forestille sig, sådan, deres verden som, Egentlig nogle lidt hemmelighedsfulde væsner, der sådan har siddet og og sendt forskellige budskaber og information ud, og så skal man ligesom hele tiden tyde, hvad er det, de vil os, hvad er det, de vil sige os.
1: Ja, lige præcis. Og især i den babylonske verden, det her var ikke helt tilfældet endnu på en Heduanas tidspunkt, men især den babylonske verden, så har de en meget konkret forklaring på, hvorfor det her skete. Det er historien om flodbølgen, som vi i Bibelen kender som historien om søndfloden. Der er ikke så meget synd i den babylonske vision, så derfor også er det flodbølgen. Men øh, for babylonerne, så var verdenshistorien delt i to. Tiden før og tiden efter flodbølgen. Og i tiden før, så kunne man tale direkte med sin guder. Man kunne ligesom sige, Nå, jeg kunne kun ah, tænke på ja, det her, ja. eller hvad har du brug for? I Præcis. Parties, ja. Ja, og så i det, der sker under flodbølgen, det er, at guderne bliver bundet af en ed til ikke at fortælle menneskerne om den ødelæggelse, der er på vej. Og sådan som jeg forstår den historie, så er det den stillhedsed, der gør, at guderne ikke længere kan tale direkte til os. Så flodbølgen markerer et, en afbrydelse i vores kommunikation til guderne, og derfor kommunikerer vi i stedet for gennem varsler og gennem de ofringer, vi
0: giver guderne. Altså, det, det er lidt, man tænker, har. Hvad skal man sige? Dem, der på et tidspunkt formulerede den hvad der hedder, jødiske skabelsesberetning, som vi jo kender fra det gamle ja. testamente, har de læst det her og tænkt på det samme? Fordi det er jo lidt som et syndefald, ikke? hvor guderne fjerner sig fra menneskene, og nu det er lige man ligesom præcis. alene
1: jo, og der er intet øh, tvivl om, at øh, Bibelen, som vi kender den, er skabt i en konstant dialog med den babylonske kultur, øh, og den sumæske kultur, sådan som den er medieret gennem den babylonske kultur. Man kan bare tænke på den historie som Babelstårnet, som er en paudi på den flersproghed, der er øh, historisk i Babylon. Ikke? Som så ligesom bliver, øh, der bliver lavet sjov af den i, i historien om Babelstårnet. Eller man kan tænke på historien om Abraham, som, hvis, hvis man siger, profetiske karriere begynder med er, at han forlader Ur, som er den by, hvor en Hedwana boede. Så, så meget af Bibelen er, kan læses som anti-babylonsk. Eller et eller andet Man taler også
0: om den store babyloniske hore Ja, lige præcis. Altså, Babylon er altid også altså, i nutiden brugt som... Øh, Altså, det er, hvad det hedder, øh, natklubber, og sådan ja, noget, hedder Babylon. Præcis, ja. Fordi det var sådan på en måde, det var virkelig syndigt at forfælde
1: det. Altså. <laughs> ja, og det er fordi, vi kender til babylonsk historie, gennem dens to store fjender, øh, grækerne og, øh, og jøderne, sådan som det er, overleveret i Bibelen.
0: Hvordan var, altså hvis vi skulle tale lidt om, om, om samfundsforholdene, mm. altså nede under kuderne. Yeah. Altså nu, Enheduanna var ø, kvinde, præstene, eller præstene, og ø, hvad det hedder, ø, fremtrædende med sin litteratur osv. Men ved vi noget om organisering, altså mellem kønnene? Hvad var det egentlig for et samfund? Altså noget af det, jeg synes er
1: enormt interessant, det er, hvordan det forhold, ø, forhold mellem kønnene udvikler sig over tiden. Så nu snakker vi om den oldbabylonske periode, ja. hvor hendes værker er bevaret fra. Ja. Og der, altså, jeg hørte en god formulering på en konference engang, som er, at kvinder i oldtiden i den her periode, de havde flere rettigheder end kvinderne i Athen og færre rettigheder end kvinderne i Rom. Så hvis man ligesom forestiller sig det spektrum, ja. så er de et eller andet sted i midt imellem. Ja. Så de kan for eksempel øh, bede om skilsmisse, de kan eje øh, hvad hedder det. Øh, de kan have, have ejendom, øh, de kan vælge, hvem der skal arve deres ejendom og sådan noget. Så det, det... Jeg,
0: jeg læste også på Pergamon i går, at øh, voldtægt øh, af kvinder blev faktisk belønnet med døden. Ja, og der er en så...
1: enorm skøn historie, som handler om, at Gudinde Inanna øh, bliver voldtaget, og så, øh, så, så vinder hun oprindeligt, oprigtigt op og ned på himmel og jord for at finde voldtægtsmanden. Og, øh, udrødder ham. <laughs> det er sådan virkelig en, en kæbel Bill ja. hævnhistorie øh, af <laughs> de helt skønne. Men, øh, nøh, øh, men det ændrer sig. Mm. Altså, øh, så nu har vi den her kvindelige forfatter, som skriver til en kvindelig gudinde, øh, og, og hun er heller ikke alene i den periode, skriver guden i den oldbabylonske periode af en gudinde, ja. det er Nisabam. Og så i midten af det andet årtusinde før vores tidsregning, omkring 1500, så ændrer forholdene mellem kønnene så radikalt, og vi forstår stadig ikke helt hvorfor. Men kvinder falder i status. Gudinder bliver fjernet fra mytologien, og højeste præstinder bliver erstattet af højeste præster osv. Og vi forstår ikke, ikke helt hvorfor det sker. Og der er et forskningsprojekt på Københavns Universitet, som netop vil finde ud af, hvorfor det sker. Det synes men, jeg er Men, spændende.
0: men øh, kan man sige noget som helst om. Altså følger skal man sige, samfundsordenen det her med, nu udrydder vi så mm. gudinderne, og går måske mod eller noget mere monotheistisk? Ja, øh, ja semi-monotheistisk. Altså, ja. Ja. Altså, øh, har det så f- 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 ført til nogle andre lovgivninger? Ved vi noget mm. om det, eller hvad?
1: Ja, altså, der er en, en lovtekst, øh, som hedder den middelsyriske lov, som er, kan man sige, på den anden side af det her, det her ret øh, vildeskiftige kønsforhold, og det er en af de mest mysogyne tekster, vi har fra øh, altidens Irak. Jeg personligt ser ikke den middelsyriske Æ, lovsamling som repræsentativ for, for noget, men den er ret vild, og den er enormt æ, anti kvinder, anti det meste. Det er simpelthen dattidens Taliban? Ja, på en eller anden måde, og den, den bliver skrevet i en meget militariseret periode, hvor det virkelig er sådan, det er virkelig en krigekultur, der er lige i den, ja, i den periode. Jeg synes mere, det er en undtagelse end en, en reglen, men ikke desto mindre. Så, øh, så, men, så viser det, hvilken retning. Ja, nu siger ja, du netop,
0: går. altså periode. Mm. Har det været sådan, at der tidligere øh, har været knap så meget krig? Fordi man mm. kan jo godt forestille sig, at jo mere militariseret, jo mere øh, hvad skal man sige, krig der er til daglig, mm-hmm. ja, jo mere mandstyret bliver noget, fordi det altså typisk er mænd, der sendes i krig.
1: Ja, helt sikkert. Jeg tror, kan man sige, overordnet så Når vi snakker om kildeskræftkulturen, eller om oldtidens Irak eller Mesopotamien, så snakker vi om omkring 3.000 års, historie over hele Mellemøsten. Så det er lidt svært ligesom ja. at sige sådan helt overordnet, hvilken retning tingene går. Men jo, jeg har da det bestemt indtryk af den her sådan maskulinitet. Øh, hypermaskulinitet, kan vi kalde den, er en maskulinitet, der opstår i krisetider. Den maskulinitet, for eksempel hyper, hypermaskulinitet, vi ser i vikingesamfundene. Ja. er også en maskulinitet, der opstår på grund af den øh, økonomiske og sådan, kan sige, fødemæssige øh, krise, der er i den, ja. den periode. Ikke?
0: det er jo i det hele taget Altså dybt interessant Også at sidde og se ud over verden I dag, mm. hvor man kan sige at Der er nogle kulturer øh, Som er meget lighedsorienteret. Mm. Som øh, nogen vil sige der, Jamen de er jo dybt feminiserede. Sådan mm. taler man nogle gange om vores egen kultur ikke? Og så har vi altså kulturer rundt om Hvor der er ekstrem kvindeundertrykkelse mm. Og man stadig kan sidde og tænke jamen, hvordan er det Man finder på kvinderne i ens kultur skal helst være tildækket hele tiden, være derhjemme, øh, ikke må, øh, noget som helst af øh, egen drift og uden øh, mm. vogt og, og så videre. Så videre. Hvordan opstår det? Hvordan er det bæredygtigt? Hvordan bliver man ved med at mene, at sådan skal det være?
1: Ja, kan man sige, noget af det tragiske, vi ser i, i, i kan man sige, det her og 10, det er, at den, den overordnede øh, konflikt mellem <laughs> mere eller mindre feministiske ja. langte samfund, ikke længere er en konflikt mellem vesten og og det andet Nej. sådan som man måske har tænkt det tidligere især den retning den tænkte går i USA mm. hvor vi får altså sådan undertrykkelse af kvinder på øh, gennem forbud mod abort og og almulige. altså den her meget specifikke form for maskulinitet der der bliver fremdykket i USA øh, jamen altså det er en grim påmindelse om at vi Inden man forestiller os, at tingene går i den rigtige retning. Ikke? Ja, jeg, 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 det, ja. Mit udtryk for det er, loading bare logikken. At man ligesom sådan forestiller sig, at nah, så, så bliver verden lidt mere lige og lidt mere lige. Og sådan går tingene bare ikke altid. Nej.
0: Altså Margaret Atwood og hendes tjener indens fortælling er mm. sådan et meget godt billede på, at altså, altså, udviklingen kan gå op og gå ned. Ja. Og man kan vende tilbage til et eller andet. Man kan, du ved, så kan man befri øh, nogen igen. Og så kan man... Altså, ja. Det, jeg ved ikke, om man kan kalde historien cyklisk eller på en eller anden måde. Altså, det er sådan nogle udvidelser altså, og, først, og <laughs> Ja, man kan først og mærklige... fremmest
1: historien rodet. Ikke? Og tanken om, at tingene mm. altid går i en, en enkelt retning. Den, den, det der er der i hvert fald ikke meget historisk belæg for.
0: Mm. Er du øh, med i det her forskningsprojekt om, hvorfor at kvinder... Det rødtur <laughs> <Det, det, det laughs> i Det er et, 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 et forskningsprojekt,
1: en spe, øh, ja. så det er ikke fuldt udviklet, men det er noget, noget inden for feltet, som jeg synes er enormt vigtigt, øh, men øh, det, det er lektor ved, ved Københavns Universitet, Nicole Brisch, der, der særligt har fokus på det her område.
0: Jeg er sikker på, at vi kommer til at, at høre mere om det. Lad os håbe det. Og lad os, lad os også håbe, at uh, Anne Warner, hun uh, kommer ind i Pensum i gymnasierne og andre steder.
1: Jeg synes i hvert fald, at hun er hjemme på Pensum. Der var hun for 4.000 år siden, så lad os endelig bringe hende tilbage.
0: Tak skal du have, Sofus Helle. Det var virkelig interessant. Det, Det var en fornøjelse. Programmet i dag blev produceret af Birgit Nielsen Petersen, og jeg hedder Lone Frank.